0: SRF2 Kultur
1: Vor über 50 Jahren konnte sich niemand in unserer Familie vorstellen, dass wir eines Tages über die ganze Welt verstreut sein würden. Als ich geboren wurde, war die Welt noch in Ordnung.
0: Sie hören Reflexe. Ich bin Michael Senhauser und Samir, der das eben gesagt hat, ist heute unser Gast. Er sagt das in seinem Dokumentarfilm Iraki Odyssee. Herzlich willkommen, Samir.
1: Danke für die
0: Einladung. Es freut mich, hier zu sein. Sie kamen 1955 zur Welt, wie Sie hier sagen, am Beginn des Films in Bagdad als Sohn eines Irakers und einer Schweizerin. Das heißt, ihre ersten drei Lebensjahre haben sie eigentlich als Untertan eines Königs verbracht. Sie waren eigentlich <lacht> Untertan in einer Monarchie.
1: Richtig, das habe ich eigentlich gar nie so angedacht. Ich wusste natürlich nicht in einem Glauben auf, dass wir jemandem gehören sollten. Ich, ich, bei mir war das Gegenteil der Fall. Äh, obgleich ich in einer wohl situierten Mittelklasse Familie aufgewachsen bin, ähm, war unsere Ideologie, wenn man so will, sehr geprägt von einer sozialistischen Idee, dass alle Menschen gleich sind und dass man sich füreinander einsetzt und dass Solidarität nicht nur ein Wort ist. Darauf
0: kommen wir zurück, aber Ihre kurze Zeit in der Monarchie, das war von 1955 <lacht> bis zum Ausbruch der Revolution, also dem Militärputsch 1958, drei Jahre nach Ihrer Geburt, wurde alles anders in diesem Land.
1: Kurz darauf brach die Revolution aus. Es war eine aufregende Zeit.
0: Das Land blühte auf. Das lag am
2: Geld, das langsam aus dem Ölgeschäft ins Land floss.
0: Alle waren glücklich. Das
2: Öl sollte verstaatlicht und die jungen Leute zum Studieren ins Ausland geschickt werden. Wir würden uns mit den Sowjets verbünden. Mein Vater wollte, dass ich nach England gehe. Ich sagte nein, ich gehe nicht zu diesen verdammten Bourgeois. Ich gehe in die
1: Sowjetunion. Doch der Aufbruch endete in einer Diktatur und vielen Kriegen.
0: Es war unerträglich. Jeden Tag Explosionen, Glas, das zersplittert. So entschied ich mich auch zu gehen.
2: Ich bin jetzt fast 80. Wie soll ich zurückkehren? So wie die Situation ist, wie kann ich zurückkehren?
1: Religiöse Fanatiker. Alle Frauen tragen eine Abaye und dazu noch ein Kopftuch. Die Arme müssen bis hier bedeckt sein. Ich weiß nicht, wie sie das aushalten.
0: Das sagt ihre Tante Samira. Dazu ja. haben wir zwei Onkel gehört und ihre Halbschwester. Und das sind nur vier der über vier Millionen Iraki, welche heute über die ganze Welt verstreut im Exil leben, in einer eigentlichen Diaspora. Ja. Also ihre ganze Familie ja. ist weltweit verteilt, wie viele andere Familien auch. Und das ist in einer relativ kurzen Zeit passiert. Also in einer Zeitspanne seit ihrer Geburt bis heute sind immer mehr von ihnen ausgewandert. Die letzte eben ihre Halbschwester. Aber was hat zu dem Projekt geführt, Iraki Odyssee? Also was hat sie mit bald 60 Jahren dazu gebracht, <lacht> diese Familiengeschichte so aufzuarbeiten, wie sie das jetzt gemacht haben?
1: Es sind natürlich immer verschiedene Gründe. Das eine ist sicher ein persönliches Moment, in dem man versucht, natürlich in seinem eigenen Leben, aber einem gewissen Alter, einen Rückblick zu finden, der Sinn macht. ja, Eine, eine Geschichte zu erzählen für sein eigenes Leben und da Gehört natürlich meine Herkunft unbedingt dazu. Ich kann nicht nur die Geschichte meiner Karriere in der Schweiz erzählen, sondern ich wollte natürlich auch verstehen, warum das alles so gekommen ist, wie es jetzt sich darstellt. Und es kam noch etwas dazu, was mir wichtig war. Ich wollte auch der Generation meiner Tanten und, und Onkeln und meinem Vater. Ehre erweisen, weil ich glaube, diese Generation hat wirklich einen harten Kampf äh, ausgefochten für die Modernität, für den Aufbau eines modernen Staates, der auf der Grundlage von Demokratie und Freiheit ist und äh, sie haben versagt. Aber trotzdem wollte ich ihrem Kampf diese Ehre erweisen mit einem Film.
0: Also die sozialistischen Ideale ihrer Onkel, möglicherweise auch ihres Vaters, waren ja mit ein Grund dafür, dass die Familie ausgewandert ist, dass die Brüder weggingen nach Moskau, in die USA, nach Frankreich, nach dem Militärputsch. Also es, es gibt so eine Art revolutionäre Vergangenheit in ihrer Familie, wenn man das den Film so entnehmen will.
1: Das kann man so sagen. Auf der anderen Seite habe ich versucht auch ein bisschen tiefer zu gehen und zu verstehen, wie, wie, wie kommt es, dass der größte Teil der Mittelschichten in, im Irak in den 50 Jahren so stark durch die Kommunisten und ihre Ideologie beeinflusst wurden. Und ich, ich habe eine Antwort darauf. Ich behaupte, dass eigentlich diese Leute unbedingt in die Moderne ziehen wollten. Sie wollten ein, ein modernes Land aufbauen, ein säkuläres Land, das nicht durch Religion bestimmt ist, waren aber gleichzeitig sozusagen Antikolonialisten. Das heißt, der Westen versprach zwar Demokratie und Freiheit und Egalitarismus, hielt es aber nicht ein durch seine kolonialen Strukturen und so gab es eigentlich nur noch eine Macht auf der Welt, die sozusagen Modernität versprach und ähm, den Aufbruch äh, unterstützte. Und so kamen sie auf die Sowjetunion. Und das war eigentlich ein fataler Fehler, weil sie gerieten sozusagen zwischen Hammer und Amboss und wurden dafür, dann mussten auch dafür bezahlen.
0: Also man kann sagen, der Irak wurde zerrieben im Kalten Krieg zwischen den Fronten, also zwischen dem Aufbruch der Sputnik-Technologen in der Sowjetunion <lacht> und dem Moon Race in den USA. Genau, genau. Nun waren Sie zu dieser Zeit in den 60er Jahren bereits in der Schweiz. Mhm. Ihr Vater und Ihre Mutter sind in die Schweiz gekommen, weil es im Irak nicht mehr gemütlich war, also nicht mehr <lacht> lebenssicher. Nein, nein. Ja. Und Sie haben in der Schweiz dann die Schulbildung weitergeführt, die Sie im Irak angefangen haben. Man mhm. sieht im Film eines Ihrer Schulbücher aus mhm. der frühen Zeit im Irak. Das ist sehr hübsch, weil es ein bisschen aussieht wie die Dinge, die hier in der Schweiz auch vorhanden waren, aber genau. mit ganz anderer Schrift. Und dann haben Sie eine Lehre als Schriftsetzer gemacht mhm. in der Schweiz und sind dann in den 70er- und vor allem in den 80er-Jahren eigentlich in die revolutionäre, in die damals revolutionäre <lacht> Schweiz hineingerutscht, also in die Jugendunruhen in Zürich, könnte naja, man sagen.
1: es war natürlich in diesem Sinne, war der … Der Paradigmawechsel, ich sage jetzt mal von 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 der polizist wackerli Schweiz in in eine moderne Gesellschaft war genau in meiner Adoleszenz sozusagen angelegt und durch die 68er Bewegung äh, hatte ich einen Grund gegen diese, diese verkrustete Gesellschaft zu sein. Man muss sich mal vorstellen, wenn ich in Bagdad meine Verwandten besuchte, ging man um 11 Uhr nachts aus in die Bars und, und vergnügte sich bis in den Morgen hinein und in Zürich waren um 11 Uhr kamen sie und sagten, so letzte Runde und da konntest du noch dein letztes Bierchen bestellen. Und, und so gesehen war dieses konservative Land, das mich auch nicht wollte, ich wurde nicht eingebürgert. Ja, obgleich ich eine Schweizer Mutter hatte, die die Staatsbürgerschaft verloren hat, weil sie einen Iraki geheiratet hatte. Äh, dieses Land wollte mich nicht, also befand ich mich in einer, wenn man so will, natürlichen Revolte gegen diese verkrustete Gesellschaft.
0: Und dann wurden Sie eigentlich zum Chronisten der Zürcher Jugendunruhen, unter einer, unter vielen, aber Sie haben mit der Videotechnik damals schon angefangen und mhm. Ihre Produktionsfirma zusammen mit Ihren Partnern geht ja auch auf diese Zeit zurück. Genau. Was mich ein wenig verblüfft, Ihre Tante heißt Samira, wie man im Film hört. Ihr Onkel ist Jamal und mhm. ihr vollständiger Name ist Samir, Jamal Aldin. Mhm. Aber aufgetreten sind Sie von Anfang an unter dem Künstlernamen Samira, als ob Sie Ihre Familie ausblenden wollten.
1: Ja, nein, 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 das ist nicht ganz korrekt. Ich habe meine ersten zwei Kurzfilme mit meinem vollen Namen unterschrieben, aber die damaligen äh, Koryphäen der Filmkritik haben es tatsächlich geschafft, jedes Mal meinen, für meinen Familiennamen vorzunehmen falsch auszuschreiben <lacht> und das war die Zeit von Madonna und Prinz und dann natürlich ja gut, das also und dann bin ich einfach Samir, das auch am einfachsten. Später später dann bei der Arbeit an an meinem Film über die irakisch-jüdischen Kommunisten in den 90er Jahren war das natürlich hilfreich, dass ich sozusagen nur ein Synonym hatte, weil äh, ich meine Familie nicht in Gefahr bringen wollte, die damals noch in Irak lebte, weil ich nach Israel ging oft. Und ähm, das ist natürlich ein absolutes No-No gewesen damals. ja. Und äh, das war dann praktisch sozusagen, dass ich nur noch... Jetzt habe ich meinen vollen Namen auf Arabisch auf meinem Film wieder ausgeschrieben. Auf Englisch und Deutsch habe ich immer noch Samir gelassen, weil äh, das ist einfach...
0: Mittlerweile sind Sie in der Schweiz, Sami, und man kennt Sie auch und man hat Sie mittlerweile auch in Deutschland kennengelernt, an der Berlinale. Mit diesem Film waren Sie ja eben auch an der Berlinale vertreten. Aber wenn man an Ihre Anfänge zurückdenkt, also an die 70er Jahre, an die 80er Jahre, fällt auf, dass eigentlich alle Filme, auch die frühen Dokumentarfilme, die waren immer aus einer persönlichen Betroffenheit heraus, also die Gestaltung, die Dringlichkeit. Sie haben nicht einfach Dokumentarfilme über irgendetwas gemacht, sondern immer über etwas, was Sie und damals auch die Schweiz bewegt hat.
1: Ja, die... Ich meine, ich habe eigentlich zuerst mit meinen fiktionalen Filmen begonnen in den 80er-Jahren. Das war da,
0: Morloff, eine Ode für Heisenberg. Genau.
1: Es war äh, Filu, diese langstraßengeschichte Und äh, Immo und Ewig war eigentlich eine Adaption von Jean-Paul Sartre's äh, Les Jeux sont faits. Und, ähm, stimmt, 1993, also das war ein Projekt, das auch über drei, vier Jahre lief, also von 89 bis 93, arbeitete ich am, am ersten Film über die Sekondos. Ich habe damals auch diesen Begriff geprägt, weil ich versuchen musste, eine Beschreibung dieser Lebensform, die ich eigentlich schon lebte, darzustellen. Und ich, wenn man so will, war dieser Dokumentarfilm eine Recherche nach mir selbst, aber natürlich auch nach anderen, die so wie ich da leben und inzwischen hat sich aus dem begriff eine politische bewegung heraus äh, ist er daraus entstanden die kondos und und so weiter aber für mich war das natürlich ein ein, ein wichtiges momentum ich habe verstanden dass ich teil eines größeren ganzen bin und das ist das was was mir wichtig scheint als filme machen sich sozusagen in einen kontext zu sehen also ich, ich Macht nicht nur gerne, einfach nur Beobachtung. Natürlich gehe ich gerne beobachten, weil das gehört zu meinem Metier, aber ich bin auch ein Teil dessen und das sollte auch zum Ausdruck kommen.
0: Es ist ja erstaunlich, die Parallelen zwischen der revolutionären Stimmung im Irak für ihre Onkel, ihren Vater und dem, was sie dann in den 80er Jahren hier miterlebt haben, diese Stimmung von Keine Macht für gar niemanden, die Eisberge, die Eiszeit, also das, was die 80er-Jahre auch geprägt hat. Und das taucht jetzt wieder auf, aber alles 30 Jahre früher, wenn man ihren Onkel hört im Film, wie er erzählt von seinem Vater, also ihrem Großvater wie der sich schon gegen Ideologie gestemmt hat und die Symbole der Ideologie. Wir hören uns das einmal an.
2: Mein Vater sagte zu meiner Mutter, dass seine Kinder zwei Dinge niemals tragen sollten. Weder einen Turban noch eine Militäruniform. Diese zwei Dinge, so sagte er, als wir älter waren, haben wir verstanden, was er damit meinte. Er sagte, diese zwei Dinge machen Menschen zu Sklaven. Eines mit Waffengewalt, das andere mit der Macht der Ideologie. Sie beanspruchen, dass Gott auf ihrer Seite ist und alle, die nicht auf ihrer Seite sind, werden getötet.
0: Sie hören Reflexe, heute mit dem Zürcher Filmemacher und Produzenten Samir zu seinem aktuellen Dokumentarfilm «Iraki Odyssee». Und das, was wir hier eben hörten, ist eine Aussage ihres Onkels, der sich auf seinen Vater, also auf ihren Großvater, beruft und sagt, mhm. weder Turban noch Uniform sollen meine Kinder jemals tragen. Das mhm. sind Zeichen der Unterdrückung, der Unterwerfung. Und wenn man diesen letzten Satz hört, «Sie töten, wer sich da nicht daran hält», dann gewinnt das eine ganz brennende Aktualität. Also, mhm. dass das sogenannte Kalifat, die IS-Bewegung jetzt mhm. im Irak, die Zertrümmerung der Statuen im Museum in Ninive, mhm. aber auch die Wiedereröffnung des Museums in Bagdad, die in den letzten Tagen stattgefunden hat, das alles gibt ihrem Film eine Aktualität, von der sie nichts ahnen konnten, als sie das Projekt begannen. Wie wirkt sich das jetzt aus? Also, wir sehen den Film eigentlich schon ganz anders, als sie ihn mhm. intendiert haben.
1: Ja, natürlich. Also letztes Jahr, als ich in der Endphase der Postproduktion war, der, der Fertigung des Filmes, wurde ja Mosul überrannt. Aber schon während meinen Dreharbeiten in, in, in Najew, äh, Ende 19, 30, äh, 2013, <lacht> wurde ja äh, Ramadi und Fallujah, die Nachbarstädte von Bagdad, überrannt von den IS. Also ich wusste damals schon, dass ich eigentlich einen Film mache, der, der nicht direkt auf diese konkreten politischen Ereignisse antworten würde. Aber während der Einfertigung wurde mir klar, dass ich eigentlich mit dieser nostalgischen Darstellung der Vergangenheit, dass Nostalgie in einem gewissen Moment auch zu einer Waffe, zu einer subversiven gegen hochreaktionäre Ideen werden kann, werden kann, weil äh, ich erzähle, dass wir damals alle miteinander gelebt haben im Irak, ohne nach der Religion zu fragen, ohne nach dem kulturellen Hintergrund zu fragen, sondern dass die Gleichheit all dieser Dinge vorausgesetzt wurden Und in unserer Familie wurden dann auch zwischen Kurden und Sunniten und Schiiten und äh, Christen wild durcheinander geheiratet. Und wir sind ein lebendiges Beispiel dafür, dass es möglich ist, miteinander zu leben. Und damit sind wir in diesem Film auch ein Beispiel der Zukunft. Weil wenn das in der Vergangenheit möglich war, warum soll das nicht in der Zukunft sein?
0: Vielleicht ein Wort zum Macher, dass es Sie sagen, das nostalgische Element im Film, das sind natürlich die Familienerinnerungen an die Zeit auch im Irak, als die mhm. Familie noch dort war, aber auch die Erinnerungen der einzelnen Familienmitglieder aus heutiger Sicht. Sie sind und das macht den größten Teil des Films aus, sie sind diesen Menschen nachgereist, sie haben ihre Onkel, ihre Tante, ihre Halbschwester interviewt mhm. und diese. Im ursprünglichen Sinne standardisierten Talking Heads, also ein Element, das im normalen Dokumentarfilm vorkommt, haben sie eingebettet auf ihre ganz eigene mhm. Art, in Bilder, in Archivmaterial, mhm. in mhm. eigene Erinnerungen,
1: mhm. Also ich, ich würde mal behaupten, ich habe eigentlich keine Interviews gemacht, sondern ich habe, wenn man so will, versucht, das meinem Namen gerecht zu werden. Mein Name, ein Samir, ist ein Mitglied eines Stammes, der in der Wüste am Feuer, am Abend Gleichnisse erzählt und die anderen auch Geschichten erzählen lassen tut. Und das war eigentlich, wenn man so will, eine Art wie Oral History. ja Ich habe meine, meine Verwandten einfach endlos reden lassen. Ich habe nicht gezielte Fragen gestellt, sondern ich habe sie ihr, ich habe gesagt, erzähl mal mehr aus dem Leben. Und die haben natürlich dann wirklich gerne auch davon erzählt. Und diejenigen, die nicht gerne erzählt haben, die kommen natürlich in dem Sinne auch nicht im Film vor. Und äh, da, dazu habe ich unglaubliche Mengen von Fotos gefunden aus unserer Familie. Und das war natürlich ein großartiges Momentum um diese Geschichten auch zu bebildern und zu illustrieren. Dazu kamen dann noch die Archivsachen. Und wenn ich jetzt sozusagen die Additionen mache, all dieser Dinge, also die Schriften, die Erzählungen der Protagonisten, die Archive, die Fotos und das Umfeld, das ich gefilmt habe auf 16 mm, ergibt sich eine klare Struktur, dass ich verschiedene Bildebenen auch entwickelt habe und die im dreidimensionalen Raum dann gestaffelt dem Zuschauer überlasse, was er gern sehen möchte.
0: Das ist ja das ganz Spezielle an diesem Dokumentarfilm, dass sie die 3D-Technik einsetzen. Gibt es im Dokumentarfilm noch nicht sehr häufig. Wenders hat das versucht mhm. mit seinem Film über Pina Bausch, aber bei Ihnen wird das eigentlich fast organisch? Sie setzen 3D ein mit Bildebenen, wie Sie früher schon gearbeitet haben in Ihren Dokumentarfilmen. Sie haben früher schon Bilder zusammengebracht, überlagert, übereinander gelegt, Schriften darüber gelegt, Dinge in den Hintergrund gerückt und wieder in den Vordergrund. Und das geht mit 3D natürlich noch einmal etwas eleganter. Der ganze Film ist eine große Organisationsarbeit, könnte man sagen. Also diese Oral History, die vielen Erzählungen ihrer Familienmitglieder werden zusammengebracht mit den anderen Elementen. Und es ergibt sich ein über 160 Minuten langer Fluss aus dem Ganzen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, SRF war einer der Co-Produzenten dieses Films. Wie schwierig oder wie einfach war es mit diesem Konzept überhaupt Geldgeber zu finden für eine solche Produktion. Also man muss den Leuten ja auch klar machen, wir können das.
1: Ähm, jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich niemandem erzählt hatte, dass wir das auf 3D machen. <lacht> <lacht> ich meine, ich wusste ja schlussendlich, dass der Film im Fernsehen nicht auf 3D gezeigt werden kann. Und so gesehen wusste ich auch, dass aus der Erfahrung meiner anderen Dokumentarfilme, also Forget Bagdad und Babylon 2, dass das funktionieren würde auch auf, auf zwei Dimensionen. Und dass es dann natürlich hauptsächlich fürs Kino äh, eben eine elegante Lösung ist, wie, wie Sie gesagt haben. Deswegen war das Problem eigentlich weniger auf dem auf dem formalen Aspekt, als die Redakteure das dann gesehen haben, waren sie natürlich erstaunt und sagten: Hups, das war ja nicht so ausgemacht. Und dann konnte ich sie beruhigen und sagen: Ja, wir kriegen die natürlich auf zwei, Dim zwei Dimensionen, 2D. Ähm, das Hauptproblem war natürlich die Länge. Das Hauptproblem war bei den Sendern die Länge. Man glaubt es zwar nicht, weil ähm, das war eigentlich erst spät nachts gezeigt wird, aber alle bestehen auf einer. 90-Minuten-Version, was ein bisschen schwierig ist bei äh, 100 Jahren Geschichte des Nahen Ostens, bei einer Familie, die äh, verstreut äh, über die ganze Welt ist, zwischen Auckland, Neuseeland und äh, Los Angeles und Moskau und Paris und London und Zürich. So gesehen war es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und die Redakteurin des WDR bestand zwar auf der 90-Minuten-Fassung, aber dann musste ich ja halt sagen, ja gut, dann Geht die ganze Geschichte mit meinem Großvater weg? Dann sagt sie, nee, 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 das ist ja der Ursprung der Familie. Dann sag ich, gut, ich lass mal meine Cousine aus Deutschland weg. Nein, das ist ja genau die, die dritte Generation, die im Exil jetzt äh, mit diesen, mit diesen Wurzeln lebt. Dann sage ich, okay, ich lasse mal meine Schwester weg. sagt Nein, das ist ja die junge Generation des Irak. Dann sage ich, okay, dann lassen wir meinen Teil weg. Aber Sie sind ja der Erzähler. Ähm, ich habe dann eine 90-Minuten-Fassung geliefert, die genau das alles jetzt äh, fehlt drin.
0: Eigentlich, wenn man Sie erzählen hört, und wenn man sich die Materialfülle vor Augen führt, dann könnte man sagen, das wäre eigentlich ein Kandidat gewesen für eine Serie, eine dokumentarische Fernsehserie.
1: Das haben wir dann auch versucht. Äh, als wir gesehen haben, dass, dass die, die Fülle des Materials nicht unter zweieinhalb Stunden zu bringen ist, haben wir dann äh, das Angebot gemacht, aber das wurde nicht äh, akzeptiert.
0: Vielleicht ist es auch schwierig, sich vorzustellen, dass man sich an die Protagonisten hängt, hier an ihre eigene Familie, so wie man sich an Leute in Breaking Bad oder ähnlichen fiktionalen Serien hängt, weil die Dinge einem doch manchmal sehr nahe gehen können. Also ich habe hier ein Beispiel. Ihre Tante Samira redet hier über den ersten Golfkrieg, also den Krieg zwischen Irak und Iran von 1980 mhm. bis 1988 und bezeichnet ihn als einen fingierten Krieg.
1: Es war ein fingierter Krieg, ein Krieg ohne Grund. Dort Khomeini, hier Saddam, beide waren genau gleich schlimm. Es war komplett falsch für beide Völker, für die Iraner und die Iraker. Sie waren ruiniert, und wir auch. Und wofür? Für nichts.
0: Für nichts, also ein fatales Fazit eigentlich für eine lange Leidenszeit, und das Erstaunliche ist, das macht Ihr Film ganz deutlich, es braucht Zeit, um überhaupt eine Übersicht zu bekommen. Also mhm. Sie fangen schon relativ früh im Film an, damit die Zusammenhänge aufzuzeigen. Das geht zurück auf die 1920er Jahre, mhm. als die Engländer eigentlich diese ganze Region in eine Art Selbstverwaltung übergaben. Also Sie schufen Könige, die es zuvor gar nicht gab. Genau. Und Sie weisen immer wieder darauf hin im Film, wie sich das, die Dinge dann weiterentwickelt haben. Aber ich nehme an, Ihnen ist auch aufgefallen, je näher die Dinge rücken, desto schwieriger wird es, sie zu objektivieren. Also bis zu welchem Zeitpunkt haben Sie das Gefühl, können Sie die Übersicht leisten? Ende der 60er Jahre, Ende der 70er Jahre?
1: Naja, es hat natürlich ähm, damit zu tun, dass ein Film eigentlich, wenn man so will, äh, Alexander Kluge hat das mal schön definiert, ist eine Gefühlsmaschine. Das heißt äh, die Empathie der Zuschauer mit den Protagonisten ist eigentlich gegeben, wenn man es so will. Also man macht misanthropische Filme, aber <lacht> das ist nicht mein Anliegen. Äh, mir lag viel daran, äh, dass die Zuschauer meine Protagonisten mögen. Das heißt, man wird eigentlich durch die Gefühle dieser Menschen geleitet. Und dann, wenn man so will, die Maschine versucht natürlich, das analytische, das strukturierte Denken dagegen zu setzen. Das versucht man dann auch in der Montage herzustellen, eine Struktur da, da hineinzubringen. Und ähm, ich habe bemerkt jetzt in meiner langjährigen Filmarbeit, dass die Emotionalität schlussendlich alles überdeckt. <lacht> Man kann sich extrem Mühe geben. Also ich glaube, die politische Analyse und die, die Darstellung der strukturellen Abläufe äh, im historischen Prozess sind, äh, glaube ich, auf ein Minimum, äh, reduziert, und aber, aber es ist wichtig und nötig, dass man das mitkriegt. Aber ich habe bemerkt, dass die meisten Leute das einfach vorbeiziehen lassen. Das Wichtigste ist, wie die Menschen auf diese Ereignisse reagiert haben. Aber schlussendlich bin ich überzeugt, dass trotzdem ein Grundgefühl der analytischen Wahrnehmung, der Reflexion der politischen Verhältnisse trotzdem übrig bleibt. Weil viele Leute kamen jetzt auf mich zu und sagten, ich habe das noch nie so gesehen. Ja, und das ist doch ein schönes Kompliment, wenn man das so kriegt.
0: Im Prinzip könnte man sagen, die Struktur, die historischen Abläufe, die Zusammenhänge, die bekommen wir ja fast tagtäglich in Politischen Analysen geliefert? Sie mögen richtig sein oder falsch?
1: <lacht> ich würde da ein großes Fragezeichen setzen. <lacht> ich glaube, dass das, was man hier hört, ist eigentlich sehr, sehr, sehr geprägt von einem sehr eurozentrischen und auch einem suprematischen Blick. Also der die Behauptung, dass das Wissen über die Welt äh, hauptsächlich in, in den westlichen Medien strukturiert wird, ist schon sehr, sehr anmaßend für mich. Und jeden Tag diese sogenannten Spezialisten lesen zu müssen, die irgend, irgendeinen Quatsch erzählen, das ist manchmal für alle Leute aus diesem Raum anstrengend.
0: Dann kann man sagen, die Sammlung von Geschichten, von Familiengeschichten, das Anekdotische, das Sie mit diesem Film und diesem ganzen großen Projekt präsentieren, ist eigentlich eine Art Illustration, von Oral History haben Sie es auch genannt, also ein, eine Art Gegenbild zu dem. Ja. Und ich habe es auch so wahrgenommen, das funktioniert für mich auch, aber Sie führen das ja noch weiter. Also wenn ja. Ich das, Sie ja, haben eine also, Website aufgezogen. Ja, genau,
1: genau. Also äh, wir haben dann gemerkt, dass wir so viele Geschichten zusammengetragen haben, so viel Archivmaterial und dass eigentlich die Leute alle uns sagten, Hört mal, das ist unsere Geschichte, dass wir eine Website jetzt, äh, aufgebaut haben für die Irakis, aber auch für alle anderen natürlich, um ihre eigenen Geschichten dort neu zu erzählen, damit all diese Geschichten zusammenkommen in einen Fluss, in einen großen, breiten Fluss der Geschichte des Irak und des Nahen Osten.
0: Also die Iraki-Odyssee als Erzählung geht weiter. Herzlichen Dank, Samir. Das war Reflexe. Ich bin Michael Senhauser und mein Gast war der Zürcher Filmemacher und Produzent Samir. Sein Film Iraki Odyssee wurde von SRF co-produziert und ist ab morgen Donnerstag im Kino zu sehen, in der wirklich faszinierenden 3D-Fassung. Und die jetzt schon ziemlich reichhaltige Webseite zum Projekt finden Sie unter irakiodyssee.ch.